0: Courrier cadre, l'entretien. Depuis fin octobre et après une pause de 4 ans hors antenne, le journaliste Frédéric Lopez anime une nouvelle émission sur France 2 intitulée « Un dimanche à la campagne ». Il embarque ses invités comme le public dans une expérience transposable au monde du travail. Stéphanie Condis l'a rencontré dans ses bureaux à Paris, un entretien réalisé pour Courrier cadre. Bonjour Frédéric Lopez, Bonjour. merci de nous recevoir ici dans vos bureaux. Euh, donc, depuis le 23 octobre, votre émission est diffusée sur France 2, un dimanche à la campagne. Et je me demandais en fait ce qu'évoque pour vous la campagne. Est-ce que est, vous êtes plutôt du genre télétravail ou au contraire lâcher prise des connexions, voire euh, les deux, puisque on voit que depuis les confinements, euh, beaucoup de, de gens ont quitté les grandes villes pour s'installer à la campagne et travailler à distance
1: euh, C'est vrai que je me souviens du confinement que j'étais dans les Cévennes. Et alors, les Cévennes, c'est un parc national, donc c'est extrêmement pur, c'est très calme, etc. Mais ça, il faut qu'on continue de travailler, et donc j'ai quand même euh, continué de produire plusieurs prime time, de rendez-vous en terrain notamment. Et on était en montage, on s'est envoyé des trucs, et à un moment donné, je me suis vu stressé, euh, comme à Paris. En fait, le stress se transporte en fait, partout, <rire> si on en met des écrans évidemment. Euh, voilà, mais c'était exceptionnel parce qu'effectivement, euh, euh, c'était le, le confinement. Après, euh, moi, la campagne, c'est un endroit où j'aime ne pas travailler. Où j'aime couper les écrans. D'ailleurs, quand on demandait autour de vous euh, aux gens quand est-ce que c'est la première fois qu'ils ont éteint leur écran, vous avez été étonnés des réponses. En général, c'est jamais. Et, euh, et donc voilà. Donc moi, la campagne, c'est plutôt un endroit pour se ressourcer.
0: Alors justement, dans l'émission, vous demandez aux invités de mettre leurs appareils, leurs téléphones dans une boîte pour se déconnecter complètement. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que vous arrivez à créer une, une harmonie entre les générations, entre les différentes cultures et les différents profils. Et donc je me demandais, finalement, ça c'est... Une des clés de la réussite du management en entreprise, arriver à créer cette émulation, mais aussi cette si, presque harmonie. Euh, comment on arrive à faire ça
1: ah, Je ne sais pas du tout comment on arrive à faire ça, mais euh, moi j'ai beaucoup de mal avec le jeunisme en général. Euh, vous savez, chaque génération a l'impression d'avoir inventé le filet à couper le beurre. Donc du coup. J'ai beaucoup de mal à, avec ça, il y a des mots, le mot moderne, c'est un mot que je comprends même pas, en fait, parce que euh, où tout ce qui est à la mode, évidemment, la mode passe, etc. Donc je suis assez tout, je suis pour tout ce qui est intemporel, et moi j'ai la sensation, euh, euh, et c'est pas un cliché, qu'on a tout ça à prendre les uns des autres, et, euh, et euh, bon, voilà, dans, dans l'émission, je ne sais pas comment dans une entreprise ça peut se produire, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde est frayant de ça, tout le monde est... il euh, y a une sorte de demande de ça, en fait... Euh, euh, voilà, ceux qui ont de l'expérience, évidemment, ont des choses à apprendre aux autres, et puis, et puis souvent, ceux qui ont de l'expérience sont complètement largués avec les technologies, et, et puis éventuellement, les nouvelles techniques de management, etc. Et moi, je suis plus à l'aise quand il y a plusieurs générations. J'ai beaucoup de mal, à, et j'aime pas quand il y a de la condescendance de l'un ou de l'autre, d'ailleurs. Hein. Les, les vieux qui ont l'impression que c'est des petits jeunes, ou les jeunes qui ont l'impression que c'est des, des vieux un peu dépassés. Donc, euh, donc voilà. Et, et ça, ça se retrouve aussi quand je fais mes émissions... Euh, euh, parfois dans les émissions de télévision, il y a, on a invite les invités qui sont à la mode et puis, puis d'un coup il y en a d'autres qui deviennent d'un seul coup euh, ringard. Alors moi ringard ça n'existe pas. Pour moi c'est juste un être humain qui a vécu plein d'expériences et puis euh, et qui a connu des hauts et des bas parce qu'il n'y a pas un être humain qui a connu que des échecs. Ça n'existe pas. Et, euh, et donc voilà c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que un intergénérationnel bien sûr et deux qui soit à la mode en ce moment ou qu qui n'y soit pas et, et, euh, et voilà bon c'est des histoires de tolérance mais c'est aussi une histoire de richesse. En fait évidemment tout le monde a quelque chose à s'apporter.
0: Et justement, euh, donc l'idée qu'on va parler avant tout des qualités humaines, un peu comme aujourd'hui en entreprise, on va recruter à partir des soft skills, des, euh, des euh, qualités comportementales, euh, plus que sur les, les compétences techniques, euh, parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est essentiel pour bien fonctionner. Euh.
1: Oui, à la bonne heure, non <rire> J'ai envie de dire. À la... non, moi j'aime beaucoup, ce je ne suis pas vraiment dans le monde de l'entreprise, c'est un monde à part dans lequel je suis et Moi j'ai suis... une boîte de prod mais c'est une micro boîte tout le monde est extrêmement responsable Il euh, n'y a pas de problème de quête de sens parce qu'en fait euh, On sait ce qu'on est en train de faire et pourquoi Parce que moi les programmes que je fais c'est pour donner de l'espoir Donc en fait tout le monde est habité par ça euh... Mais effectivement la personnalité des uns et des autres euh, Aujourd'hui on commence à connaître les cautions émotionnelles On se rend compte que même par y a une, enfin, y a un spectre d'autisme qui est assez large, mais il y, y a des gens euh, euh, qui ont une intelligence très très particulière, qui voient des choses que les autres ne voient pas. Euh, donc, l'idée que, que l'entreprise s'intéresse à la personnalité des gens, euh, c'est une bonne nouvelle pour moi, évidemment. C'est envie dire, encore une fois, à la bonne heure.
0: Et donc, c'est finalement mettre l'humain au centre. Euh, on a l'impression un peu que lors de l'émission, euh, vous, vous êtes comme un, un manager un peu bien, bienveillant qui va euh, à la fois un peu guider par moments, mais laisser faire, euh, être beaucoup à l'écoute. Ça, c'est même euh, le centre de, de votre action, finalement. Donc, euh, euh, c est, c est, comment vous vous définiriez comme manager, justement ouais.
1: Alors, c'est compliqué. Dans l'émission, euh, ce qui est important pour moi, c'est que tout le monde se sente à l'aise. Donc, il faut déjà que toutes les conditions soient réunies. Il euh, y a beaucoup de, de grands méditants, des sages aussi, qui disent ça. Il faut que toutes les conditions soient réunies. Et, euh, et donc, c'est important, euh, euh, l'endroit où on est, à quoi ressemble l'endroit. Euh, si on n'est pas bien dans l'endroit où on est, en général, on est, on, est, on, est, on est tous... En fait, on est tous euh, voilà, des, 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 comment on appelle, des petites charges émotionnelles qui se trimballent ici ou là. C'est-à-dire qu'on est tous euh, hypersensibles, en vérité. Et, euh, et donc, pour que toutes les, les conditions soient réunies, évidemment, il y a l'endroit... Euh, euh, j'ai envie de dire euh, le son c'est à dire ce qu'on est dérangé par le son des enfin, fois vous allez dans des magasins et la musique est tellement forte que vous n'arrivez pas à vous concentrer etc et puis euh, et puis comment les gens se euh, se regardent et s'écoutent c'est à dire que on sait très bien que dans un groupe une seule personne peut mettre une mauvaise ambiance euh, un lever de sourcil peut être interprété comme du mépris ou de l'arrogance etc et donc c'est vrai que bon dans mes émissions j'attends des invités mais c'est pour ça que je les invite qu'il soit, euh, qui soit bienveillant, qui soit sans jugement, en fait. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc je suis attentif à ça, euh, que ça ricane pas, peut-être. Euh, voilà, parce qu'on est dans une époque qui ricane, mais j'aime pas ça. Et donc, du coup... Euh, euh, mais en général, ça se passe bien. Euh, parce que je crois aux, aux émotions contagieuses des neurones miroirs. Et en fait, le fait que moi je suis, comment dire, pour que le téléspectateur, par exemple, se sente bien, euh, il faut que les stars se sentent bien, parce que téléspectateurs s'identifient aux invités. Et, et pour que les invités se sentent bien, il faut que moi je me sente bien, parce que parce qu'en fait, on est vraiment connecté. Et, euh, et pour que moi je me sente bien, il faut que je me sente bien avec les équipes qui sont derrière les caméras. Et, euh, et donc voilà, je suis très conscient de ça, on, on me dit que je suis un petit dictateur de la bienveillance et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, il peut y avoir quelqu'un de l'équipe d'un seul coup euh, qui a les sourcils français et je vous jure que c'est contagieux. Certains seuls coups, moi, moi ils le savent, en Terre inconnue, euh, les monteurs, euh, les, 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 souvent les ingénieurs du son, des fois ils se rendent pas compte, puis ils sont comme ça et puis d'un seul coup il y a un bruit parasite, une cascade à côté. Etc. Et dès qu'ils sont comme ça, qu'est-ce qui se passe Parce que je sais qu'il y a un problème parce qu'en fait, à la séquence on la prendra pas au montage. Et euh, donc voilà, donc moi je suis hyper hyper sensible aux, aux expressions <rire> euh, faciales, euh, hyper sensible à la manière dont se sentent les gens. Euh, et voilà, et c'est une sorte d'hyper empathie un peu dérangeante parfois. Hein. Quand je pars au ski avec 12 personnes, s'il y a quelqu'un qui a oublié ses gants, ben ça va me gâcher le week-end. Donc euh, voilà, donc je, je, suis, je suis attentif à ça. Et, et euh, est-ce qu'il n'y a pas de rivalité entre les gens Est-ce que tout le monde se sent bien et ça va plus loin que ça, parce que ce qu'on fait, ce que je fais dans mes émissions où je présente des gens qui se connaissent pas, ça se passe dans ma vie. C'est-à-dire que moi, j'adore un, un anniversaire, par exemple, il y a des gens qui sont dans ma vie depuis 30 ans, d'autres depuis 15 ans. Et puis ça peut arriver qu'il y a des gens qui sont là depuis trois semaines, parce que j'ai eu un coup de cœur pour certaines personnes. Et, et j'adore, et en général, ce que je leur dis, c'est présentez-moi quelqu'un à la fin de la soirée que vous ne connaissiez pas en arrivant. Un peu pour les inviter à aller voir d'autres gens que des gens qu'ils connaissent déjà. Et euh, voilà, donc ça c'est mon kiff à moi, c'est mon plaisir à moi. Et, euh, et donc voilà, je ne peux pas parler de management, on va dire en tout cas c'est une, une attention particulière à comment se sentent les gens. Et, et voilà, et, et, et quand ils ne se sentent pas bien, intéressant de voir aussi pourquoi ils ne se sentent pas bien. Mais, euh, mais je, je sais combien une seule personne peut gâcher l'ambiance.
0: Et à la fin de l'émission, ils reviennent un petit peu chaque invité sur la manière dont ils se percevaient au tout début et donc interviennent justement les biais qu'on qu peut avoir et là aussi les biais qu'on a vis-à-vis -vis de l'autre dans la vie et en entreprise et au moment du recrutement. Et donc toute votre démarche, à vous, c'est justement à la fois d'en prendre conscience et d'essayer de les surpasser, d'aller de les, de les, plus loin que ça
1: oui, alors c'est rigolo parce que dans un dimanche à la campagne, euh, les, les trois invités qui se retrouvent à la campagne avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, ils ont toujours des appréhensions euh, et ils se demandent avec qui ils vont être. Et, euh, et c'est vrai que dès la première, euh, Big Flo et Oli, donc sont des jeunes rappeurs, etc. Ils et se retrouvent avec Charlotte de Turckheim, que les publics de France adorent, mais que eux ne connaissent pas. Et, euh, et euh, Flo le dit, en fait, il a l'honnêteté de le dire. Et, bah, en fait, euh, franchement, euh, quand je suis avec des gens... Qui ne sont pas de ma génération, qui n'ont pas mes référents, je ne peux pas faire les bonnes blagues, etc. Euh, et J'étais persuadé que, voilà, je, je, je fuyais sa situation. Et euh, il est surpris lui-même de, de bien s'entendre. Et, euh, et voilà. Et Charlotte, je la connais bien. On est partis euh, au-delà du cercle polaire ensemble, en terre inconnu. Elle, je savais qu'elle qu les adorait. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'aime bien euh, euh, passer au-delà des préjugés. C'est vrai que cette émission, c'est un peu la petite sœur de la parenthèse inattendue que je faisais il y a 10 ans. Et je voyais ça auprès du public, c'est-à-dire je voyais les commentaires des gens qui disaient « Ah, je regardais l'émission parce que j'adorais machin et je détestais Bidule, et maintenant je l'adore. » Voilà, ça aussi, ça fait partie de mes plaisirs à moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qu'on croit euh, bah, qu'on ne va pas aimer et finalement, en l'approchant un peu hein, et en s'intéressant à son histoire, tout simplement, hein, à son histoire. Euh, c'est le père de Michel Obama qui disait euh, « Derrière chaque personne, il y a le fil invisible de son histoire. » Donc en fait, une fois qu'on sait ça, et, et il y a une autre phrase ici que je ne sais pas à qui l'attribuer, mais qui disait, n'oublie euh, euh, jamais que chaque personne que tu croises a déjà traversé l'enfer plusieurs fois. Et donc, c'est notre humanité commune. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, j'avoue que je suis euh, quelqu'un qui adore lutter contre les préjugés.
0: Et du coup, euh, ce, ce côté euh, inclusif, euh, ça, ça permet euh, d'accepter de, 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 de vivre ensemble, de, même au-delà du fait de s'aimer ou pas, en fait, de comprendre l'autre quelque part. Euh... Euh, et, et de l'accepter.
1: Oui, moi, je me suis beaucoup intéressé à la communication non-violente. Dans la communication non-violente, on dit qu'on va monter sur la colline de l'autre. Et, et donc, euh, en fait, chacun dans sa réalité. Mon fils m'avait offert un livre il y a très, quelques années, il avait 15 ans, je crois, qui s'appelait « La réalité des réalités ». Alors, vous allez le retrouver, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Et c'est incroyable. Ça explique... Dans le bouquin, il parle de tous les conflits qu'il peut y avoir, même sur le plan géopolitique, ou comment, en fait, on a une, chacun une réaction... Euh, euh, on est chacun dans notre, dans notre réalité, à nous, dans notre univers. Et, euh, et en fait, c'est assez fascinant euh, de rentrer dans, dans la. Ouais, dans, 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 dans... de monter sur la colline de l'autre, en fait. Et, euh, et moi ça m'est arrivé dans ma vie professionnelle qu'il y ait des conflits euh, euh, voilà dans la boîte, des gens qui n'arrivent plus à se parler, on ne sait pas pourquoi et j'ai fait venir comme ça des, des médiateurs et c'est ah, des moments que j'adore <rire> c'est des moments que j'adore parce que c'est euh, fascinant de voir comment chacun est recroguillé et dès qu'il le demande mais quel est ton ressenti, on voit les gens qui, qui touchent leur estomac sans faire exprès qui disent ben en fait voilà j'ai compris ça j'ai entendu ça, je me suis senti euh... parce qu'à l'arrivée on va pas se mentir, tous les êtres humains sur cette planète ont un point commun, ils veulent être aimés. C'est même une des raisons pour lesquelles on, on se lève le matin. On veut être aimés, alors je parle même pas de, je parle de... Évidemment, il y a ceux qui sont en train de donner des concerts et qui ont envie qu'on les, qu on les applaudisse, mais pas que, chaque, chaque être humain. Et c'est un peu notre point commun. Et, euh, et finalement, euh, c'est un truc que j'ai souvent remarqué, vous savez, quand vous arrivez dans un groupe que vous ne connaissez pas et que vous sortez une blague, je peux vous dire que vous vous rappellerez de celui qui apparaît à votre blague. <rire> c'est un truc qui m'a toujours fasciné, parce que d'un seul coup, est-ce est que cette personne m'aime bien, quoi Et euh, bon voilà, donc moi je suis devenu un peu un entomologiste des émotions, parce que j'en ai fait un métier, mais dans la vie ça me passionne. Et il se trouve que dans les émissions, c'est ça que, que je mets en avant. Quand je fais rendez-vous en terrain inconnu, c'est des, des gens qui ne se connaissent pas. C'est une personnalité qui est euh, au top de, son, de sa carrière, qui est euh, adulée, qui est admirée, qui est chouchoutée. Euh, parfois infantilisée, euh, et puis qui vient euh, sans maquilleuse, sans attaché de poids, sans avocat, pendant trois semaines à la rencontre de gens qui vivent dans le désert ou dans la jungle. Et c'est des, des mondes différents. Et là aussi, euh, c'est ça que j'aime le plus. Parce qu'au départ, on sont tellement différents. Et puis à l'arrivée, ils disent tous la même chose. On est pareil. Bah oui, parce qu'il y a une forme d'humanité commune, une forme d'universalité. Donc moi, c'est vrai que c'est ça que je vois. Alors après, dans le monde de l'entreprise, là où ça se complique, c'est quand il y a des hiérarchies. Dès qu'il y a des, la hiérarchie, il euh, y a des gens effectivement euh, dans toutes les strates de la société qui aiment bien le pouvoir. Vous savez, J'ai un voisin qui a créé Blablacar et qui m'a dit un jour, euh, euh, en fait le monde est divisé en deux mots si j'ai plein de théories. Il dit, il y a ceux qui, euh, qui, qui sont à la recherche de la liberté et ceux qui sont à la recherche du pouvoir. Donc on les repère facilement.
0: Et vous avez aussi... Euh un autre métier enfin je ne sais pas si vous en faites vraiment une profession mais en tout cas c'est une partie de votre activité euh, qui est justement euh, euh, d'intervenir autour de la pleine conscience euh, de, de la méditation est-ce que vous pouvez euh, raconter un petit peu comment c'est venu et euh, comment vous avez développé euh, euh, ces, ces connaissances
1: alors en fait moi quand euh, rendez vous Interinconnu terrain est devenu un phénomène qui nous a dépassé qui battait des records d'audience euh, en fait je me suis pas rendu compte tout de suite mais j'avais une il y avait la pression naturelle de l'audience, euh, la peur de décevoir. En fait, ça fonctionne et qu'est ce qui va se passer à celle d'après Mon titre, est remis en jeu comme ça à chaque diffusion. Et, euh, et moi, je me, me rajoutais beaucoup de pression. Et donc, un jour, j'ai une copine qui m'a inscrit dans un cours. Euh, elle me dit oui, c'est anti stress. Elle m'aurait dit méditation. Je n'y allais pas hein. parce que j'aime beaucoup dire que moi, je faisais partie des gens qui confondaient méditation et lévitation. Et donc, en fait, ça ne me parlait pas. Euh, et l'image que j'avais des méditants, c'était des gens qui avaient peur du monde réel et qui préféraient passer leur temps à méditer devant un poster de Bouddha qui se décolle. Voilà, ça, c'était l'image que j'avais. Et, euh, et en fait, c'est le contraire. En fait, c'est le contraire, c'est que quand on est dans l'action permanente, moi j'étais un peu hyperactif, eh ben, du coup, euh, on peut de nos émotions, on peut vivre un conflit et puis dans la scène d'après avec d'autres gens, on va, on va se retrouver avec cette colère alors que ça n'a pas de rapport avec les gens qu'on vient de voir. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai découvert la méditation de pleine conscience il y a 12 ans euh, et là j'ai appris à être dans l'instant présent. Tout simplement j'ai découvert qu'on avait la tyrannie du mental, c'est-à-dire que notre mental nous amène dans le passé ou dans le futur et pas vraiment dans le présent. Et, euh, et donc là ça m'a aidé à être beaucoup moins anxieux. Voilà, et donc effectivement après j'ai été à la fac de médecine de Strasbourg. Euh, pendant les périodes où j'arrêtais la télévision, j'avais du temps. Et, euh, et là, il y a un, un DU, un diplôme universitaire qui s'appelle Médecine, Méditation, Neurosciences, où il y a beaucoup de scientifiques qui viennent expliquer ce qui se passe dans nos cerveaux quand on médite. Euh, et, euh, et donc, euh, ben voilà, ça ça m'a plu, parce que je suis très rationnel en vérité. Je ne suis, suis pas très ésotérique. Et du coup, ça me plaisait de voir que l'idée même de se poser un instant. Et attention, le, la première, euh, le, le premier quiproquo, c'est que beaucoup de gens imaginent. Que méditer c'est arrêter de penser faire le vide ça n'existe pas on a 45 pensées à la minute et donc c'est impossible de ne pas penser Et au contraire il faut juste se poser son attention euh, sur une sensation du corps sur la respiration souvent etc euh, parce que et voilà et naturellement les pensées vagabondent et naturellement il faut revenir c'est normal et, euh, et après c'est comme un muscle en fait plus on le fait plus c'est facile et ça ça m'a rendu moins anxieux mais je me suis pas rendu compte que j'étais encore très perfectionniste et, euh, et donc, euh, effectivement, c'est euh, jamais assez, en fait. Et le perfectionnisme, c'est une maladie très, très qui est, est l'origine de beaucoup de burn-out, en fait. Et, euh, et donc, euh, là aussi, c'est l'envie d'être aimé, évidemment. Et, euh, et voilà, et donc j'ai découvert, grâce à Christophe André, dont on dit qu'il est le psy préféré des Français, dans une conférence, euh, l'autocompassion en pleine conscience, c'est l'idée de se traiter soi-même comme on traiterait son meilleur ami. Et, euh, et en fait, les études ont montré que 80% d'entre nous, en fait, on a une petite voix intérieure qui nous maltraite, qui est beaucoup plus dure. Euh, en enfin, fait, on est beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres, mais c'est pire que ça. On est plus dur avec des gens qu'on n'apprécie pas. Pardon, on est plus doux avec des gens qu'on n'apprécie pas qu'avec nous-mêmes. Donc ça laisse, euh, ça fait réfléchir. Et, euh, et donc voilà, c'est donc comme ça. Et il euh, y a un programme qui repose sur 4000 études scientifiques euh, qui s'appelle MSC en anglais, Mindful Self-Compassion, et, euh, et qui a été euh, conçu pour apprendre à arrêter de se maltraiter, en fait, tout simplement. Parce qu'on a beau le savoir, Là, on a eu cette conversation, on peut dire, ah oui, je vais arrêter. En fait, on a une immunité au changement et malheureusement, on ne peut pas arrêter comme ça. Et donc, c'est un programme qui dure huit euh, semaines, c'est un soir par semaine. Et en fait, euh, où euh, peut-être on se familiarise avec euh, cette voix intérieure qui nous maltraite et puis on voit comment ça se passe. Vous savez, euh, on, peut, on a tous été blessés par des mots. Des gens, des fois, qui nous disent des phrases qui nous blessent. Donc, les mots des autres nous blessent, mais nos mots à nous, nous blessent. Et comme nous, on se parle mal... On passe notre temps à se stresser à se blesser et euh, donc voilà donc l'autocompassion c'est pour apprendre à, à moi je suis devenu de, comment dire, de la tendresse pour mes imperfections aujourd'hui alors qu'avant je cherchais euh, non, pas être parfait parce que c'est impossible mais mais je, je, je veux toujours que ce soit mieux aujourd'hui je sais que je fais de mon mieux voilà je fais de mon mieux. donc je suis plus détendu et, euh, et c'est vrai que quand on arrête de se maltraiter on arrête de maltraiter les autres on est moins dur on, quand on est exigeant avec soi, on est exigeant avec les autres, souvent. Et, euh, et donc voilà, donc, j'invite euh, ceux qui se maltraitent à découvrir ça. Donc il faut chercher, c'est Mindful Self-Compassion MSC sur Internet.
0: Et vous-même, donc vous êtes instructeur dans cette euh, et, euh, matière entre Et moi, je
1: suis instructeur à Paris, euh, dans un centre qui s'appelle le Centre QEE, qui -E, euh, est un centre qui fait de euh, la méditation, du yoga, etc. Et, et c'est là où moi, j'avais découvert la méditation justement à l'époque. Et donc du coup, effectivement, je donne des cours euh, régulièrement. Euh, pour, pour les gens qui ont envie d'arrêter de se maltraiter. Et c'est très chouette parce que moi je m'étais souvent dit bah, au fond j'ai la chance de pouvoir parler à des millions de gens parfois et là je vais parler à une quinzaine de personnes mais alors qu'est-ce que c'est hyper gratifiant de voir des gens se transformer. Des gens arriver en disant mais c'est terrible, je, je maltraite. Il euh, y a parfois des larmes parce qu'on dit que l'amour révèle ce qui ne lui ressemble pas. <rire> Donc en fait dès qu'on commence à être doux avec soi on réalise qu'on était été wow, les années passées à être très très dur avec soi. Mais, euh, mais franchement, c'est subtil, euh, mais c'est spectaculaire à la fin.
0: Et vous, vous avez déjà fait ça en entreprise ou, ou vous y pensez et,
1: et Bien sûr que ça peut se en entreprise. J'étais en contact avec le CJD et... Euh, le euh, centre
0: des jeunes dirigeants.
1: Ouais, le centre des jeunes dirigeants. Et, euh, et donc euh, voilà. Après, il faut que je trouve le temps. Mais oui, évidemment que ce serait cool. Enfin, en fait, quand on, en vérité, je pense à tous les milieux. C'est 80% des gens, les 20% qui ne se maltraitent pas, je ne les ai pas encore rencontrés. <rire> il paraît qu'ils existent, mais je ne les connais pas.
0: Et justement, vous parlez de notion de temps. Comment on arrive à euh, gérer ce, ce temps Parce que vous avez quand même une émission hebdomadaire. Euh, J'ai lu, je crois, dans une interview, qu'au départ, quand vous avez accepté, vous disiez, mais je ferai une émission sur deux, parce que euh, voilà. Et finalement, euh, bah non, il fallait les faire euh, à chaque semaine. Euh, comment vous arrivez à, à gérer votre temps en étant indulgent avec vous-même
1: Oui, c'est ça. Euh, alors, c'est vrai que je m'étais pas rendu compte, mais il y a eu une époque où j'étais... Euh, c'est des concours de circonstances, mais je faisais rendez-vous inconnu Et puis, euh, il y avait euh, France Inter qui m'avait proposé une émission quotidienne. Là aussi, au début, j'avais dit non, puis j'avais rappelé deux jours après en disant oui, euh, j'avais adoré. Et puis France 2 qui m'a proposé La Parenthèse Inattendue. Et là, c'était le climax de ma vie. Et euh, j'ai frôlé le. Bah le J'avais fait un premier burn-out, j'ai frôlé le deuxième burn-out et je me suis rendu compte et j'ai dû arrêter une des activités. Et, euh, et c'était France Inter euh, en quotidienne. Et, euh, et du coup, euh, coup aujourd'hui je fais très attention. Donc il y a cette hebdomadaire qui est effectivement beaucoup de préparation, beaucoup de travail, il y a du montage, etc. Et, euh, et j'essaie de, de, de me dire que je vais résister. Aux autres propositions voilà donc je serai très attentif à ce que je ressens ce qui n'était pas le cas avant
0: donc savoir dire non c'est important
1: oui oui euh, en fait c'est ça c'est en fait tout c'est la méditation de pleine conscience ou l'autocompassion c'est la pleine conscience c'est comment je me sens apprendre à écouter comment je me sens comment je me sens le simple fait de se poser la question c'est ça on dit voilà wow, je me sens tressé je me sens triste je me sens en colère le simple fait d'observer son émotion ça s'appelle la diffusion le simple fait d'observer l'émotion, vous désactivez l'émotion. Et l'autocompassion, la, et donc la pleine conscience, c'est comment je me sens. Et l'autocompassion, c'est de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin là tout de suite Là tout de suite, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Là tout de suite, j'ai besoin d'aller marcher, prendre l'air. Là tout de suite, j'ai besoin d'appeler ma famille. Là tout de suite, j'ai euh, voilà, besoin d'aller à la campagne. J'ai besoin de trouver un projet qui, qui me motive. Euh, voilà, c'est pour avoir une vie qui nous ressemble et pas vivre en automatique.
0: Et est-ce que le fait, euh, justement, d'avoir fait une parenthèse, alors de 4 ans, mais en fait, vous étiez quand même producteur, donc vous n'étiez pas inactif, euh, professionnellement parlant en tout cas, euh, ça vous a aidé à prendre du recul, mais après, euh, quand vous avez géré le, le retour dans la lumière, en quelque sorte
1: Oui, je, ça n'a pas été naturel, en fait, euh, comment dire J'ai d'abord arrêté Rendez-vous en terrain inconnu. J'ai n'ai jamais annoncé que je faisais des adieux, parce qu'on m'a dit « fais attention, tu risques si tu reviens, après tu vas regretter ». Donc j'ai dit que je faisais une pause, mais... Honnêtement, j'ai pensé que c'était des adieux, je l'ai pensé profondément, je, je me suis dit bah super, ça me plaît cette vie où, où j'ai fait, euh, c'est une sorte de sport de haut niveau, la, la, la télévision, parce que voilà, en, tous les matins à 9h10, on vous dit si ça a fonctionné, si ça a marché, l'audimat, la médiamétrie, et donc c'est immédiat. Et c'est parfois cruel. Euh, il peut y avoir une émission géniale qui passe et puis d'un coup la concurrence est terrible parce qu'il y a Harry Potter sur le chaîne vous voyez ce que je veux dire, ou un truc que le public adore et d'un coup votre émission on passe à la trappe. Donc c'est euh, c'est très particulier, ça demande un état d'esprit particulier. Et moi donc j'avais arrêté l'antenne euh, et je me suis rendu compte que le, le fait de plus être exposé, on est beaucoup plus détendu. Enfin. C'est simple, c'est simple. pensez au stress que chacun d'entre nous, on peut avoir de parler en public. Alors ceux dont c'est le métier, on peut penser qu'ils sont habitués, mais c'est pas si naturel que ça. Surtout dans une époque où aujourd'hui, tout ce que vous dites, ben, c'est partout, ça laisse des traces. Et euh, vous voyez ce que je veux dire Dès que vous êtes devant un micro ou une caméra, ben, d'un seul coup, euh, euh, vous pouvez euh, vous retrouver avec euh, une phrase qui vous a échappé, parce que, voilà, ou un euh, quiproquo, un truc comme ça, et qui va faire le buzz qui va être, euh, comment dire, l'objet de tous les haters qui existent sur internet. Donc en fait, euh, le fait de ne pas être exposé, ça détend moins J'ai beaucoup aimé. Et, euh, et quand la chaîne est me chercher euh, pour, euh, pour le dimanche, au début j'ai eu peur, finalement j'ai vu mon équipe s'emballer, puis j'ai pensé aussi à la manière dont ça a inspiré le public. C'est-à-dire que la parenthèse inattendue, puisque c'est un peu l'ancêtre d'un dimanche à la campagne, avait inspiré beaucoup, beaucoup de monde. Et j'aime beaucoup citer... Euh, Christian Delaché qui a créé euh, la, la première communauté d'entraide en Europe. C'est un million de personnes qui s'entraident sur Facebook. Ça s'appelle Wanted, donc c'est le monde dans lequel moi, je rêve de vivre. Et euh, il m'a raconté... Euh, moi, j'étais ému quand il m'a raconté son histoire. Et, euh, et il m'a raconté qu'en fait, j'étais pour quelque chose. J'ai dit, comment ça En fait, parce qu'il avait regardé en boucle la parenthèse au moment où il avait franchi le pas. Il avait quitté son métier d'avocat fiscaliste pour être, euh, pour être euh, dans cette aventure associative, en fait. Et il a créé depuis, d'ailleurs, un, un restaurant à Paris, euh, où dès qu'on va se quitter, je vais aller déjeuner, d'ailleurs. Et, euh, et c'est euh, un restaurant 10 dixième arrondissement qui s'appelle Want de Café et qui est un restaurant solidaire. Voilà, où les, les gens qui n'ont pas forcément de moyens peuvent déjeuner et ceux qui ont des moyens le font et participent aussi d'une certaine manière donc euh, du coup euh, euh, ça c'est un truc de bien quand vous apprenez qu'il y a des gens qui écoutent les histoires de vos invités, qui sont des histoires inspirantes, des histoires où il y a des échecs, des épreuves euh, c'est pas un long fleuve tranquille en fait et euh, bah, du coup ça, ça motive, ça donne du sens et je crois qu'aujourd'hui le monde est dans une crise de sens et ça aussi ça me plaît beaucoup, ça me plaît de savoir que les gens s'interrogent enfin sur la question du sens. Et, euh, et ben, en fait, c'est assez facile, parce que je crois qu'on fait tous notre part, tout le monde, dans, chacun dans notre domaine. Et, euh, mais mais c'est vrai que les, les patrons devront s'interroger maintenant quand ils s'embauchent des gens pour se dire quel est le sens de ce métier, quel est le sens de ce job, quel est le sens de ce poste. Et, euh, et chaque personne viendra se lever le matin en disant euh, OK, à quoi je sers et, euh, et je trouve que c'est des, euh, des questions super, en fait. C'est forcément vertueux, forcément vertueux.
0: Vous aimez avoir des idées de nouveaux concepts, euh, euh, l'innovation elle est assez présente, l'originalité. Comment est-ce que vous arrivez à, à créer les bonnes conditions pour ça mmh.
1: euh, Oui, c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit euh, euh, « c'est parce qu'il ne savait pas que c'était impossible qu'il l'a fait ». Et donc moi, je ne savais pas que dans mon métier, c'était très très difficile de créer. Parce que les patrons de chaîne, et ça se comprend là aussi si on se met d'un dans leur réalité, bah, ils jouent leur peau tous les jours en fait et donc ils préfèrent un concept qui a marché dans 40 pays et moi j'arrivais avec des concepts qui étaient dans ma tête et qui n'avaient pas fait leur preuve donc c'était très compliqué ça a été entre 4 et 7 ans pour certains et, euh, et donc du coup euh, les conditions pour créer c'est très compliqué parce que j'écris dans des conditions différentes à chaque fois euh, mais je pense à une, une émission qui s'appelle la, la Parenthèse Inattendue, que j'avais créée presque dans l'urgence, parce que la chaîne voulait que je fasse un concept québécois auquel je ne croyais pas beaucoup. Et je me suis senti obligé de... de je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et, euh, et je me souviens que j'avais fait une méditation et, et je m'étais mis comme ça dans mon jardin. Et, et ça paraît morbide quand je le dis, mais c est, c est, ce n'est pas du tout. Mais je me dis, imaginons qu'il bah, que, voilà, qu te reste un temps limité sur cette Terre et que euh, tu vas... Euh, tu vas devoir que tu as envie de travailler voilà et qu'est ce que tu ferais où tu te vois en fait et donc je ferme les yeux et j'imagine euh, cette situation et je me suis vu avec tous ces invités que j'avais emmené en terre inconnue ils souvent ils m'invitaient chez eux après ils voulaient me faire découvrir leur région etc et, euh, et je les voyais en cuisine me raconter des trucs qu'ils avaient jamais raconté en plateau et c'est de là que m'est venue l'émission l'idée de l'émission la parenthèse inattendue où je me suis dit mais en fait ben ouais, je vais les inviter à la campagne puisqu'ils me reçoivent à la campagne et qu'ils racontent des choses et c'est vrai que la, pré... la compagnie des arbres euh, la présence de l'eau qu'on a choisi d'avoir etc euh, on raconte pas les mêmes choses qu'en plateau où on est apprêté où on arrive et il y a des applaudissements des regards où il faut assurer là ils sont détendus et euh, donc voilà donc là c'était une méditation euh, et voilà les autres fois c'est très compliqué parce que en fait souvent les idées ça vient on, on sait pas à quel moment euh, la... La, « la, 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 la Terre inconnue » ça m'est venu quand j'étais 23 ans j'étais à la télé de Lyon et je, je l'avais écrit mais je ne sais pas à quel moment les idées vous viennent ce qui est important c'est de ne pas s'inhiber pour la création c'est sortir euh, euh, c'est out of the box hein, mais c'est sortir du cadre et, et jamais se dire c'est ce n'est pas possible il ouais, y a des collaborateurs par exemple qui sont très pratiques parce qu'ils sont producteurs et quand on fait un brainstorming euh, d'un seul coup quand on dit « ah ouais on pourrait faire ça » leur cerveau va tout de suite penser à comment on va faire euh, évidemment, évidemment, c'est impossible, c'est compliqué. Et alors, je dis, attention. <rire> Ils savent que si, c'est ça, c'est pas grave, on fera le brainstorming sans eux. Et, euh, et donc, moi, j'aime bien cette idée de dire, allez, on fantasme, on rêve, on délire, et, euh, et, et là-dedans, il y a peut-être un truc qui va nous dire, oh, mais oui, bien sûr. Et euh, donc, la créativité, ouais, c'est ne pas s'inhiber, ne pas se demander euh, si ça a déjà été fait. Et, euh, et puis, en disant c'est se reconnecter à l'enfant euh, qu'on euh, qu a été, en fait, hein, c'est... Euh, c'est le jeu, et euh, on n'est pas créatif quand on a peur, par exemple. On n'est pas créatif quand on est inquiet, on n'est pas créatif... Euh... Euh... On peut être créatif quand on est triste, c'est vrai. Ouais. Il y a des chanteurs qui écrivent des chansons incroyables quand ils sont tristes. Donc finalement, euh, ça dépend de ce qu'on veut inventer. Mais, euh... Mais en tout cas, euh... c'est ouais, ne pas avoir peur... Euh... Ouais, ne pas avoir peur de dire des bêtises, ne pas avoir peur... Euh...
0: Et de l'échec, parce que dans ce que vous décrivez, il y a de la spontanéité, mais il y a de la persévérance aussi. C'est-à-dire, vous dites, 23... il y a 23 ans, j'avais eu cette idée, euh, ça peut mettre 4 à 7 ans pour que l'idée soit acceptée. Donc, en fait, on rebondit, on, on persévère, on, on alors, va au-delà de l'échec.
1: Alors, ne pas s'arrêter au premier obstacle, parce qu'effectivement, la personne qui nous dit non, bah, c'est juste un point de vue. Elle a son histoire, et puis elle, elle pense que non, ce jour-là. Et euh, même quand il y en a plusieurs, moi, pendant sept ans, personne ne voulait de la parenthèse inattendue. C'était à l'époque panique dans l'oreillette. Donc, je parlais d'une une personnalité. Et du coup, il y avait des amis à eux qui me donnaient une autre version de leur histoire. Et, euh, et on, les, les patrons de chaîne me disaient, non, euh, tu vois, les amis, ils vont dire quoi Ils vont dire, oui, il est très généreux. Et je dis, mais non, mais mes amis, ce sont mes amis depuis l'adolescence, parce qu'ils me vannent, justement. Euh, donc, euh, non, je crois pas. Et, euh, et, et honnêtement, à l'époque, j'étais un peu il y avait une forme de folie parce que mes amis me disaient « mais arrête !» Je veux dire, personne n'en veut, arrête, passe à autre chose. Et moi, j'étais je leur disais comme ça, je vous dire ça va faire le tour du monde. Et c'est vrai que l'idée, elle a été achetée ensuite dans 12 pays. Et donc, du coup, alors elle n'a pas existé dans 12 pays, parce que moi, à l'époque, je ne savais pas, il fallait envoyer les, les audiences, etc. Je ne savais pas faire, mais elle a existé en Espagne et au, au, au Liban. Et mon psy m'avait dit il y a quelques années que j'avais déplacé mon ego de ma personne à mes idées. Donc j'étais très heureux de voir mes idées faire le tour du monde. La parenthèse inattendue, elle existe en ce moment au Québec. s'appelle la vraie nature. Et ça, c'est incroyable. Et, euh, et donc voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, je, je, je me battais. Mais euh, aujourd'hui, j'ai envie de me dire... Enfin, je ne me sens plus à la force de me battre, en fait. Et j'ai envie de me dire que c'est peut-être le contraire que j'ai envie de faire. Et ça existe aussi. Et il y a des gens pour qui euh, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est... Ça se fait euh, avec vous, ça se fait. Si ça se fait pas avec vous, ça se fera avec quelqu'un d'autre. Euh, si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera à un autre moment. Euh, et et d'un coup, euh, vouloir que ça soit fluide. Et moi, j'étais plutôt dans le, j'étais en force et j'étais en combat. Et j je voulais convaincre, j'étais. Et, et, euh, et c'est dangereux pour la santé, en fait. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, je suis plus détendu. Alors, c'est plus facile d'être détendu quand on a un toit sur la tête. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'avais pas de toi sur la tête. Donc, quand on a de toi sur la tête, on peut se dire bon, « je peux attendre un petit peu ». Mais euh, mais euh, mais souvent, se, se, se dire que… Alors, à l'époque, il n'y avait que trois chaînes aussi. C'était compliqué de se dire ah, « où est-ce que je vais ?». Mais euh, mais moi, je crois plus aujourd'hui à, à cette idée que… C'est comme en amour, en amitié. Ça fonctionne quand il euh, y a un désir réciproque, quand il y a une envie réciproque. Et, euh, et donc, finalement, dans le travail, c'est un peu la même chose. Alors que moi, je j'arrivais… Euh, et j'écoutais pas aussi, j'écoutais pas assez les besoins des chaînes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors elles, évidemment, elles avaient des besoins, elles vont pas, comment dire... C'est compliqué parce qu'elles veulent, elles veulent souvent ce que l'autre chaîne diffuse. Hein, donc euh, c'est pas simple d'arriver avec un truc nouveau, c'est pas simple. Euh, donc euh, c'est parfois même très douloureux euh, d'avoir raison un peu avant les autres. cest d'avoir envie d'un truc et personne n'en veut pendant 7 ans. Moi j'ai vécu... Euh, Plusieurs années de chômage où j'avais aucun rendez-vous, je marchais dans la rue. J'apprendrai plus tard que la marche est le meilleur des antidépresseurs, donc je marchais, je marchais, je marchais. Et euh, mais donc voilà, donc aujourd'hui en tout cas, j'ai envie de, de faire comme certains, certaines personnes qui font partie de mes, mes amis c'est de moins être en force et de plus être à l'écoute de ce qui est. C'est dire ok, c'est pas grave. C'est et souvent on est même plus convaincant. On est, on est parfois plus convaincant quand on arrête d'essayer de convaincre. Mais pour ça, il faut être très détendu. Je ne l'ai pas toujours été.
0: Il faut arriver à lâcher prise, à déléguer, à faire confiance. Quoi. Ça, c'est une vraie problématique ouais, euh, ouais. du quotidien en entreprise, finalement.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais moi, le, le lâcher prise, ça a été compliqué toute ma vie. Hein. Et, en, et en même temps, c'est un paradoxe, parce que j'ai toujours attendu des invités qui lâchent prise, qui me fassent confiance, et, et qui partent en terrain inconnue sans savoir où ils allaient, sans savoir comment, qui ils allaient rencontrer, etc. Et... Euh, mais donc c'est pour ça qu'il faut faire du travail personnel en vérité. C'est-à-dire qu'on peut être bien dans le collectif que quand on est bien entre soi et soi. Et, euh, et moi j'aime beaucoup donner cette image euh, que donne Christophe André d'ailleurs dans les conférences. Mais, mais moi je l'ai vécu quand j'ai pris l'avion la première fois de ma vie. Euh, et je me souviens des instructions. En cas de dépressurisation, les masques oxygène vont tomber. Et ensuite, l'instruction qui suit, c'est mettez-vous le masque d'abord et ensuite les autres. Et je me souviens de ce que j'ai pensé, j'avais 20 ans, et je me disais mais... Attends, ah mais comment ça euh, Moi d'abord. et C'est quoi C'est le chaos, c'est moi d'abord. quoi Et en fait, ils vous disent, bah, vous ne pouvez pas aider les autres à respirer si vous ne respirez plus. Donc en fait, dans l'existence, on ne peut pas aider les autres à aller bien si euh, on ne va pas bien. Et c'est pour ça que j'invite chacun à s'intéresser euh, à ses propres besoins. Et ce n'est pas être individualiste, c'est le contraire. Hein. C'est que plus on s'interroge euh, sur nos besoins, plus on, à, 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 plus, plus on, plus on, on cherche à être bien soi-même, et plus on va pouvoir être à l'écoute des autres et pouvoir même s'engager dans la société ou dans l'entreprise, etc. Et c'est dommage parce qu'il y a une petite, euh, un petit quiproquo qui consiste à penser que le développement personnel, c'est pour être égoïste, alors que c'est le contraire. Ça vous ouvre aux autres. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me rend assez triste, en fait, qui est ce quiproquo-là. Et, euh, et, et on ne peut pas euh, être bien avec les autres. Il y a, il y a un, un exemple que j'aime beaucoup, c'est la fille de Pierre Rabhi, qui était le paysan euh, philosophe qui a créé un, une sorte de, de, de village idéal avec des gens qui rêvaient d'un monde parfait et, euh, et ça s'est passé, ça a été assez conflictuel. Et en fait, ce qu'ils ont découvert après coup, c'est que tout le monde n'avait pas fait de développement personnel, tout le monde n'avait pas à travailler sur soi et donc à partir de là, vous avez beau avoir le même rêve, vous êtes dans la même direction, mais à un moment donné, quand vous vous retrouvez que le rêve est accompli, ben, d'un seul coup, vous êtes les mêmes personnes avec les mêmes blessures, les mêmes, les mêmes peurs, etc. Donc, euh, moi, je, je sais que je, je l'ai vécu, je le vois autour de moi. Et, euh, et je suis convaincu que si tout le monde faisait de la méditation, mais je veux dire que le monde irait beaucoup mieux, euh, si tout le monde faisait du, du, de l'autocompassion et, et qu'on arrêtait de se maltraiter soi-même, parce que finalement, on trouve que le monde est dur, mais nous, on est plus dur. Nous, on est plus dur avec nous-mêmes. Donc, c'est un truc horrible. Et, euh, et je pense que les gens seraient beaucoup plus détendus.
0: Et alors, est-ce que vos émissions ont le, le but d'être inspirantes est-ce que vous avez des lectures inspirantes à conseiller pour terminer
1: Moi, il y a des. Euh, alors sur la méditation, il y a euh, celui de Christophe André qui est quand même. J'ai l'impression euh, euh, qui donne l'essentiel. C'est méditer jour après jour de Christophe André. Et, et il y en a un autre qui est assez drôle qui s'appelle Passage pas plus loin sage de, de euh, Marianne Lenart. Et marie Lenart elle a écrit un bouquin, c'est un peu la Bridget Jones de la méditation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elle montre qu'en fait, on, on peut, au début, on trouve ça incroyable, on pense que la vie va changer et puis en vérité, c'est plus compliqué que ça. Et euh, donc, en fait, elle, est, elle dédramatise beaucoup euh, l'échec et, euh, et elle donne du courage. Et puis, un bouquin moi que je conseille beaucoup en ce moment, euh, il y en a deux en fait. C'est un qui s'appelle euh, « Humanité, une histoire optimiste » de Ruger Bregman, qui est un historien, chercheur qui a 35 ans aujourd'hui, qui est aux Pays-Bas, et, euh, et qui a écrit d'abord deux livres formidables, un hein, qui s'appelle « Utopie euh, Utopie réaliste ». Donc l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. D'accord c'est pour ça que le monde, en fait, en ce moment, est un peu tristoun parce qu'on a une petite injonction, on oublie de rêver, en fait. Et, euh, et, euh, et Martin Luther King, il dit dans son bouquin, « Martin Luther King n'a pas dit euh, « j'ai fait un cauchemar », il dit « je fais un rêve euh, ». Donc c'est pas être naïf que de rêver, c'est l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain et euh, donc Utopie réaliste et euh, humanité une histoire optimiste et puis euh, un bouquin de Hans Rolling Hans Rolling euh, c'est un, un pardon un statisticien des, des pays suédois cette fois euh, qui n'est plus là qui n'est plus sur le monde mais qui a écrit alors le, le film est, le pardon le titre est en anglais mais le livre est en français le titre c'est Factfulness et euh, et c'est aussi sur la manière dont euh, les chaînes infos nous racontent le monde dont les médias nous racontent le monde la représentation du monde qu'on a qu'on a et, euh, et en fait là ce sont les faits et en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de rapport entre les menaces qui pèsent sur nous et nos peurs et, euh, et donc du coup euh, on s'aperçoit en vérité que euh, bah, bien sûr qu'aujourd'hui le monde traverse des crises incroyables mais il a toujours traversé des crises incroyables, donc j'ai un peu de mal avec cette sensation, cette, le pessimisme ambiant parce que ça donne pas envie de s'engager En fait, on se sent découragé, du coup voilà ma des lectures lecture c'est auquel je pense
0: Merci beaucoup Merci à vous Courrier cadre, l'entretien.